0: Salut, c'est Thomas Rosec. Vous connaissez sans doute le concept journalistique du marronnier. Ces sujets qui immanquablement reviennent tous les ans, à la même période alimenter nos journaux, nos radios, nos télés. C'est un classique. Inusable de ce beau métier et parmi les thèmes qui, comme par magie, refleurissent à chaque début d'année, il y a l'incontournable chiffre de la délinquance. Impossible d'y couper, on nous sortira inévitablement ces statistiques censées refléter l'état de la sécurité du pays. Des chiffres sur lesquels le corps politique s'écharpera à coup sûr à grands coups d'accusations de mensonges, de dissimulation ou de manipulation. Une chose est certaine, ce concept d'une délinquance qu'on pourrait chiffrer, mesurer, analyser au pourcentage près, il est devenu tellement familier qu'on prend rarement le temps de l'interroger. C'est quoi au juste la délinquance Est-ce qu'on est réellement capable de la quantifier Est-ce qu'on n'a pas un peu trop tendance à la confondre ou à la mélanger avec le sentiment d'insécurité, un autre grand classique du discours public Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans programme B Notre invité, c'est Laurent Mucchielli, il est sociologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire méditerranéen de sociologie, spécialiste des questions de sécurité. J'ai commencé très simplement par lui demander, c'est quoi la délinquance
1: Alors la délinquance, contrairement à ce qu'on qu entend souvent dans le débat public, ça n'est ni un type d'acte précis et surtout pas une catégorie de personnes, et encore moins si on en croit... Euh, les discours racistes, un type de personne, voire une couleur de peau. Voilà, Il y, y a beaucoup trop d'images qui tournent comme ça dans le débat public, c'est tout à fait catastrophique, et malheureusement ça influence les inconscients de tout le monde, y compris des gens euh, qui ne sont pas spécialement prédisposés euh, au racisme ou à la discrimination. Donc pour dire les choses, la délinquance ce n'est pas euh, des voitures qui brûlent ou je ne sais quoi. La délinquance, c'est la seule définition qui existe, c'est celle que donne le droit. La délinquance c'est le fait d'enfreindre la loi de façon, euh, de façon consciente évidemment, euh, euh, ça, ça existe dans absolument tous les domaines de la société, dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux professionnels. Et alors Simplement, il y a des choses qui sont visibles, il y en a d'autres qui le sont moins. Hein. Mais la délinquance, ça va de, du plus bas de l'échelle sociale jusqu'au plus haut, jusqu'au sommet de l'État aussi.
0: Qu'est-ce qui fait que euh, le terme de délinquance il a euh, évolué dans la perception, dans la manière qu'on a de le présenter, notamment quand on parle des fameux chiffres de la délinquance
1: alors le problème, c'est qu'on n'est on, 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 on pas capable en France de, de, de chiffrer la totalité des infractions. Puisqu'encore une fois, la définition étant juridique, la délinquance, c'est le fait d'enfreindre la loi. Il euh, y, y en a certaines qu'on peut mesurer relativement bien et d'autres mal et d'autres encore pas du tout. Voilà. Donc je vais vous donner des exemples, des exemples concrets. Il euh, y a fondamentalement deux sources euh, 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 qui permettent d'essayer de quantifier, donc de, de, de produire des statistiques sur des actes délinquants. Il y en a une qui est la plus connue du débat public classique euh, euh, qui, qui sont les statistiques de la police et de la gendarmerie mais qui en fait sont très, euh, très parcellaires. Ça n'est qu'une petite partie euh, de la délinquance parce que tout n'y est pas, parce que ça dépend des politiques de sécurité du moment, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues mais qui ne sont pas... Euh, comptabilisé dans cette, cette série statistique-là. Enfin, voilà, on n'a pas le temps, je suppose, de rentrer dans, dans la cuisine statistique, mais ça n'est qu'une vision très, euh, très parcellaire. Par ailleurs, ça dépend fondamentalement de ce que les victimes amènent aux policiers ou aux gendarmes, des plaintes, d'un côté, et de ce que les policiers ou les gendarmes trouvent par eux-mêmes, à l'occasion notamment euh, des contrôles sur la voie publique. Donc, ça dépend aussi, évidemment, des cibles prioritaires de leur action. Bon. Donc, d'un côté, on a ça. Un outil qui rend compte au fond de la partie, une partie de ce qui est traité par les policiers et les gendarmes. Et de l'autre côté, on a ce que nous, nous faisons, nous chercheurs, lorsqu'on fait des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes en population générale, c'est-à-dire en fait des, des, des sondages élargis, si on veut, hein, et, et dans, dans lesquels on, 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 on nous interroge, vous et moi, nous, nous citoyens, directement, sans, sans qu'il ce filtre institutionnel. Concrètement, euh, que ce soit par téléphone ou par internet, on demande directement aux citoyens, madame, monsieur, est-ce que vous avez été victime de ceci ou cela. Par contre, quand on fait ça, là aussi, c'est parcellaire. Alors, donc l'intérêt, on le voit bien, c'est de ne pas avoir ce filtre institutionnel, de demander directement aux gens ce qu'il leur est réellement arrivé. La limite de cette enquête, c'est qu'on peut évidemment les interroger que sur des choses qui les ont touchés directement individuellement et de façon consciente. Donc on peut évidemment leur demander s'ils ont été victimes d'une agression physique, verbale ou sexuelle, s'ils ont été victimes d'un vol, d'un cambriolage, d'une dégradation de leur, de leur voiture ou de leur domicile, des choses comme ça. Mais par contre, on ne va pas leur demander s'ils pensent être collectivement victimes de l'évasion fiscale qui ruine les finances de l'État, donc les politiques publiques, donc les services publics, et ce qui fait à l'arrivée qu'ils attendent trois heures dans les couloirs des urgences avant d'être soignés. Voilà. Or, évidemment, il y a là de la délinquance et qui impacte très fortement leur vie. Mais ça, on ne peut pas le demander dans ce type d'enquête. Donc, on a des outils, hein, encore une fois, qui existent, qui sont limités, des choses qu'on ne mesure pas du tout. On ne mesure, et ce qu'on mesure, évidemment, le moins bien, c'est ce qui concerne le haut de l'échelle sociale. C'est la délinquance des élites, ce qu'on appelle la délinquance en, en col blanc depuis un, un, un célèbre sociologue des années, américain des années 30 euh, Edwin Sutherland euh, c'était le, le col blanc des cadres par, rapport, par opposition au bleu de travail des ouvriers c'est de là que vient, que vient l'expression donc voilà on, on mesure évidemment beaucoup plus les, 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 les voitures, les voitures brûlées dans les quartiers pauvres que euh, l'évasion fiscale la corruption et l'abus de biens sociaux dans, dans les
0: élites de la société Vous parliez de la cuisine statistique euh, comment est-ce qu'elle est décidée justement cette, cette de ces distinctions qui sont faites entre les différents types de délits et comment est-ce qu'on fait le tri entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas et de ce qu'on donne à voir du coup au public quand on communique derrière sur les fameux chiffres de la délinquance
1: Alors il y, y a deux choses différentes il y a, y, a, y a ce qui sont euh, les stratégies de communication des gens qui utilisent ces statistiques que ce soit euh, le, que ce soit l'État, le, le, le ministère de l'Intérieur ses relais euh, préfectoraux dans les départements euh, euh, les forces de police ou de gendarmerie à l'échelle locale bon, et, y a la, et, et par ailleurs les médias. Et puis il y a ce qu'on peut en faire d'un point de vue de recherche qui est évidemment tout à fait, euh, tout à fait différent. Donc l'utilisation dans le débat public en général c'est malheureusement la communication la communication politique, c'est euh, le rituel de, de, de chaque début d'année, hein, on, on y a encore assisté, euh, euh, qui consiste à, euh, au ministère l'Intérieur, puis encore une fois décliné après à tous les échelons locaux, qui consiste à, 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 à rendre public ce qui, ce qui est à tort appelé les chiffres de la délinquance de l'année précédente. Donc là, début 2020, euh, communication sur les chiffres de l'année 2019, qu'on va comparer ensuite à la précédente, 2018, et, et c'est ce qui va donner tous ces articles de journaux qu'on peut lire à cette époque-là de l'année, euh, qui avec des titres du genre, la délinquance a augmenté de 1,02 ou a baissé de 0,93%. C'est-à-dire des choses qui ont l'air en plus extrêmement précises, hein, deux chiffres après la virgule. Euh, 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 alors voilà, donc la bonne question qu'on devrait se poser, que le citoyen devrait se poser quand il voit ça, c'est de se dire wow, « waouh, on est, on est quand même super fort en France, on arriverait donc à chiffrer quelque chose qui s'appellerait la délinquance, deux chiffres après la virgule ». quoi. C est, c est, c est... Voilà, si on était sérieux, on devrait en fait s'arrêter deux secondes, se dire est-ce que c'est vraiment possible ça Est-ce que ça paraît euh, vraiment crédible, sérieux Voilà. Alors, ça... non évidemment, on ne chiffre pas un truc qui s'appellerait la délinquance dans un pays de 67 millions d'habitants comme la France, avec une précision diabolique de deux chiffres après la virgule, un hein, ni ma main. Bon, voilà. Alors, on était en... et, et pourtant. Ce n'est pas non plus un chiffre qui sort comme ça d'un chapeau, il n'y a pas un chargé de communication au ministère de l'Intérieur qui a dit « tiens, on va dire 0,93 cette année, ça sonne bien hein? ». Non, bien sûr, Alors, ça résulte d'un calcul précis. Mais la règle générale, euh, qui est une règle scientifique de base, c'est on ne peut rien dire d'un chiffre si on ne sait pas comment il a été produit. Donc la question fondamentale, c'est de savoir comment on produit ce chiffre, de sortir de l'espèce de naïveté générale du débat public qui consiste à penser que, paf, on saurait par quelle magie, on ne sait pas, hein, on pourrait chiffrer un phénomène social comme ça. Bon, Donc non, bien sûr. Et si c'est précis, euh, euh, c'est pour une raison très particulière. Les policiers et les gendarmes ne sont pas ne sont pas des gens qui font, font un espèce de recensement général des actes de délinquance en faisant la totalité des dizaines de millions de domiciles des Français en tapant à la porte, en disant « bonjour, je fais une enquête ». Non, évidemment que non. Voilà. Donc s'ils sont précis, c'est parce qu'on ne, ne compte pas toute la réalité, mais on compte un petit morceau procéduralisé de la réalité. Fondamentalement, pour simplifier, on compte un procès verbal. Donc si une année, il y a eu 4 535 924 procès-verbaux, alors que l'année d'avant, il y en avait eu 4 934 812, par exemple, on fait une règle de 3 et on pourrait même mettre 10 chiffres après la virgule, si on voulait, en disant ça a augmenté de 0,24689, etc. Voilà. C'est parce que fondamentalement, on a compté un papier, on a compté une procédure administrative. Alors évidemment que cette procédure administrative a une relation avec la réalité, elle rend compte d'un élément de la réalité, mais absolument pas, de la totalité de la réalité, ni même nécessairement de quelque chose qui est représentatif de toute la réalité. Donc voilà à la fois pourquoi ça a l'air si précis, lors même qu'en fait ça ne donne qu'une vision partielle, voire partielle de, de, de la réalité. Alors c'est pour ça qu'on essaie de le compléter avec les, les enquêtes en population générale, qu'on fait de la recherche, encore une fois pour aller voir directement le citoyen sans ce filtre institutionnel, mais avec les limites que je vous ai dit. On ne peut pas le faire sur tout, et il y a par ailleurs une deuxième grosse limite, qui est commune d'ailleurs à toutes les enquêtes et à tous les sondages, et que malheureusement personne là n'en peut ne dit jamais, alors qu'encore une fois la cuisine est fondamentale pour comprendre ce qu'on mange, après on peut vous amener un très beau plat dans l'assiette au resto et il peut arrêter de fabriquer avec des produits absolument dégoûtants et dans des cuisines qui sont hors normes évidemment. Bon. Donc il ne faut pas se fier simplement à ce qu'on a sous les yeux. Toutes les enquêtes comme tous les sondages, que ce soit par téléphone ou par internet, interrogent par définition des gens qui sont bien insérés dans la société, qui ont Juste précisément, un téléphone, une adresse internet qui sont dans des fichiers, qui sont dans des annuaires, etc. Ces en les enquêtes, comme les sondages en général, passent systématiquement à côté en fait, des populations qui sont plus ou moins marginalisées socialement. Voilà. Or, sur les questions qui vous intéressent ici, les questions de délinquance, ce sont des populations qui sont particulièrement euh, euh, exposées, que ce soit comme auteurs ou comme victimes. Hein. Concrètement, les enquêtes, on ne les fait jamais dans les prisons, on ne les fait jamais dans les hôpitaux psychiatriques, on ne les fait jamais dans les foyers pour enfants, on ne les fait pas auprès des sans-abri dans la rue. Or, il ne vous aura pas échappé que vous avez beaucoup plus de chances de vous faire agresser ou euh, débouiller, voler, si vous dormez dans la rue sous les ponts parce que vous êtes sans-abri, que si vous rentrez tranquille dans votre, votre pavillon, votre appartement le soir. Donc, voilà, c'est pour expliquer que chaque mode d'enquête a ses limites. Il faut, pour essayer de, pour essayer de cerner le moins mal possible la réalité, il faut utiliser le plus d'outils, être bien conscient et bien dire et reconnaître leurs limites et en les croisant les uns les autres, eh ben, on arrive à faire des, des approximations. Voilà. La, la démarche scientifique, c'est celle-là, c'est sortir de la naïveté devant la, la, la prétendue magie des chiffres hein, et arrêter de croire comme ça qu'on peut chiffrer euh, n'importe quoi si facilement et, et essayer simplement d'approcher le plus possible le, le, la réalité en croisant des méthodes et en travaillant et en réfléchissant beaucoup.
0: Depuis quand est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on est qu a recours dans le discours public et dans les médias notamment, euh, à cet indicateur que serait euh, le chiffre de l'indélinquance, les chiffres de délinquance Depuis quand est-ce que ça existe dans le débat public Est-ce que c'est très ancien Est-ce que c'est récent
1: Alors, la première statistique, euh, la plus ancienne, c'est la statistique de justice, en fait, euh, euh, qui, qui remonte en fait euh, aux, aux, aux années, à la fin des années 1820. Vous voyez, c'est très vieux, ça a 200 ans. C'est ce qu'on appelait à l'époque le, 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 le compte général de l'administration de la justice criminelle. Donc concrètement, c'est la justice, les tribunaux, qui comptaient le nombre de personnes qui étaient accusées et condamnées pour tel ou tel délit. C'est ce qui a existé pendant, de manière unique pendant très longtemps, et c'est logique, puisque par ailleurs, jusque, en gros jusqu'aux années 60, il n'y avait pas d'unification. De, de, euh, les forces de police, de gendarmerie, les polices municipales étaient extrêmement diverses hein. euh, et, et c'était impossible de, de, de centraliser, de réunir tout ça, d'harmoniser tout ça. Voilà. Alors la situation a évolué pour deux raisons, la première c'est que l'outil technique chiffres de la police et de la gendarmerie unifiés euh, et rassemblés ensemble ont été disponibles euh, euh, après la deuxième guerre mondiale et rendus publics euh, à partir du début des années 1970 et par ailleurs les années 70, ça correspond aussi à une évolution du débat public. C'est le moment, en gros, où du côté droit de l'échiquier politique, on s'est euh, euh, emparé fondamentalement des questions de sécurité comme par ailleurs des questions d'immigration, pour, pour faire de la politique, et on a remis au, au centre du débat public ces questions-là. Ce qui n'était pas le cas euh, dans les années 50 ou, ou, ou 60, même s'il y avait eu, euh, il y a toujours eu quelques épisodes d'alerte sur les jeunes, les bandes de jeunes, ça c'est un grand, grand classique, hein, les blousons noirs au début des années 60, voilà. mais il n'y avait pas véritablement le, le, cette, cette omniprésence du, des, des débats, du débat public sur les questions de sécurité, comme par ailleurs d'immigration, il n'y avait pas ça dans les années 50 ou 60. Donc ça, ça date vraiment, c'est une évolution du milieu des années 70, hein, et qui n'a plus quitté le débat public depuis cette époque-là.
0: Ce qui m'interroge, moi, c'est dans quelle mesure ce, cet indicateur, on l'a dit approximatif, de, de la délinquance, c'est à mettre en regard avec un autre indicateur qu'on nous, qu nous ressort souvent, surtout en période électorale, qui est celui de l'insécurité, du sentiment d'insécurité. Euh, même si ça paraît toujours très étrange de se dire qu'on puisse mesurer un sentiment, mais j'ai l'impression que l'un ne va plus sans l'autre.
1: Alors... Dans le débat public, il y a euh, parmi les erreurs majeures qui sont faites régulièrement, volontairement ou involontairement, euh, il y a celle qui consiste effectivement à, à confondre sécurité et sentiment d'insécurité, ou alors à, à, à les assimiler, c'est-à-dire à, à dire au fond que c'est les deux revers de la même médaille. Hein, il y aurait, aurait d'une part des phénomènes d'insécurité réels, d'autre part un sentiment d'insécurité, et euh, l'une expliquerait l'autre. Donc ça, c'est une autre de, de, de ces naïvetés hein, qui traversent le débat public. Euh, nous faisons des enquêtes, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, hein, l'enquête euh, de, de victimation. En fait, nos enquêtes s'appellent « enquête sur la victimation et le sentiment d'insécurité ». C'est-à-dire que dans une même enquête, nous posons aux gens à la fois des questions sur ce qui leur est réellement arrivé, et par ailleurs des questions sur leur représentation, leur peur, etc., donc leur sentiment d'insécurité. Ce sont les mêmes personnes dans la même enquête, ce qui permet de tester cette hypothèse, que ce serait les deux revers d'une seule et même médaille. Voilà. Et la réponse est que c'est faux. La réponse est que c'est faux, c'est-à-dire que le, 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 ce qui nous est, je dis nous, nous personnes qui répondons, nous citoyens, hein, ce qui nous est réellement arrivé dans la vie, n'est pas l'explication première de par ailleurs le fait que nous ayons ou pas des peurs. Voilà. Euh, je, je vous donne quelques exemples très concrets pour expliquer ça et que tout le monde comprendra bien quand on regarde en, en termes d'âge les personnes qui sont le plus exposées au risque d'être agressées ou volées etc. sont les jeunes parce qu'ils sortent beaucoup plus le soir dans des endroits où on est alcoolisé, dans des phénomènes de foule, etc., où il y a beaucoup plus de risques d'agression et de vol. Inversement, les personnes âgées qui passent toute leur soirée enfermées chez elles devant la télévision euh, on, 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 et qui sortent juste le matin faire quelques courses, on, 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 sont, sont celles qui sont le moins victimes. Et pourtant, ce sont celles qui ont le plus peur. Alors que les jeunes qui sont beaucoup plus exposés, ont, ce sont ceux qui ont le moins peur voilà. donc ça montre bien qu'encore une fois ce ne sont pas les deux revers d'une seule et même médaille ce sont deux phénomènes qui coexistent il y a des phénomènes d'insécurité réelle et il y a par ailleurs des peurs et ce sont ch ch chacun a ses logiques propres il voilà. euh, y a donc des logiques propres à la peur et qui sont en réalité quand on regarde donc je viens de citer l'âge c'en est une bien sûr plus on vieillit plus on a peur, statistiquement, hein, ça c'est pas le cas pour chaque personne, mais en, en moyenne statistique, de même que euh, l'isolement, plus on est seul, plus on a peur. Bon. Mais ce, ce sont des en réalité ce sont des grosses banalités si on y réfléchit bien, mais qui sont tout à fait fondamentales. Mais on comprend et, et ça permet surtout de comprendre, c'est ça qui est essentiel, que ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité en réalité. C'est un sentiment de fragilité, de vulnérabilité. Voilà. Si on, on est plus vieux, on a peur parce qu'on se sent en fait moins fort pour résister à. Même si vous est rien arrivé du tout. De la même manière, le fait d'être seul, c'est un des fondements de la peur. Euh, je vais rappeler là aussi une grosse banalité, mais qui est tout à fait fondamentale. Chacun peut faire l'expérience suivante. Vous, vous, vous partez euh, euh, ce soir faire un petit tour dans la forêt, OK Et vous y allez tout seul la nuit. Bon. les phénomènes de peur vont être maximales. vous allez voir les bruits qui vous alertent euh, les poils qui se hérissent euh, l'oreille attentive voilà. vous refaites la même chose demain et vous y allez avec cinq ou six amis vous n'aurez pas du tout les mêmes peurs et les mêmes sensations c'est la même forêt la seule différence c'est que dans un cas vous êtes seul dans l'autre vous êtes plusieurs et ça change totalement votre perception voilà. donc ça c'est très important à comprendre ce sont deux choses différentes alors bien sûr si vous avez une partie des personnes qui ont été réellement victimes d'un vol d'un cambriolage d'une agression peuvent, peuvent d'autant plus en, 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 en retirer de la peur par, par, euh, par la suite mais ça n'est absolument pas l'explication principale d'autant que, évidemment, j'aurais peut-être dû commencer par là la, la plupart euh, des citoyens que nous interrogeons ne déclarent pas avoir été victimes de quoi que ce soit il hein, ne faut pas non plus fantasmer l'idée que tout le monde est menacé en permanence à tous les coins de rue, c'est juste faux Ça, enfin, c'est une, une rhétorique politique utilisée par certains pour faire, euh, pour faire de la politique politicienne mais c'est juste faux dans la réalité,
0: évidemment si on en revient au thème principal de, de notre discussion, est-ce que finalement, euh, ne serait-ce que ce simple terme de délinquance, euh, par son imprécision, il ne brouille pas plus qu'autre chose euh, le débat public
1: Vous avez totalement raison. Et Ça fait très très longtemps que mes collègues et moi avons écrit ça. Euh, euh, je le disais déjà au tout début de ma carrière, on est en 2020, je suis entré au CNRS en 1997, donc il y a 23 ans. Et déjà, avec mes collègues de l'époque plus âgés, dont j'ai appris la plupart des choses que je sais, déjà, on disait, mais c'est une catastrophe, cette espèce cette idée consistant à penser qu'il y aurait un truc qui s'appelle la délinquance, et qu'on va en plus la mesurer, c'est une blague. J'en donne tout de, suite, tout de suite quelques exemples très concrets. Donc, on, on, on l'a dit, la seule définition de la délinquance, la c'est le droit, hein, c'est la définition juridique, c'est l'ensemble des atteintes au droit, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je veux dire, si vous ne respectez pas les, les, la, la loi sur la pêche, la loi sur le... Sur, le, sur les émissions de matières polluantes, etc., c'est de la délinquance. Voilà. Donc l'idée qu'on va, on va connaître tout ça, le, 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 le mettre dans un même mot, c'est une plaisanterie. Vous allez mettre, par exemple, je prends un exemple tout simple. Dans la statistique de police et de gendarmerie, il y a une infraction qui s'appelle le défaut de permis de chasse ou de pêche. OK, normal, c'est une infraction administrative. Dans la même statistique, il y a... Il y a une autre, une autre ligne, si on veut, de la, de la même statistique. Que, euh, il y en a même plusieurs qui concernent les meurtres, les homicides. Alors, vous allez dire un défaut de permis de pêche et un meurtre, c'est deux, deux faits de délinquance, un plus un égale 2 ça, ça pose tout de suite un problème. Donc, vous allez traiter, mettre sur le même pied euh, euh, et traiter de la même manière et compter de la même manière les choses les plus graves et les choses les moins graves. Voilà. Donc tout ça n'est pas sérieux du tout. Parler de la délinquance et en plus chiffrer son évolution, c'est une ânerie. C'est fondamentalement une ânerie. Il faudrait effectivement se débarrasser de ce mot-là et ne parler que de choses très précises. Les cambriolages de résidence principale, ça c'est précis. Les vols de voitures, ça c'est précis.
0: L'époque est-elle propice à la précision Ça, c'est un autre débat. Ça fait très question du bac de philo, d'ailleurs. Mais c'est une vraie interrogation. On a qu'à la garder, tiens, pour un prochain épisode. Merci à Laurent Mucchielli pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.